0: Здравейте, благодаря много за прията покани, че отдели време и сме в натоварния си график. Първо искам да те го питам от кога и откъде е за желанието ти да пишеш текстове.
1: Здравей, Миро, много ти благодаря, че ме покани в твоето предаване с чудесното име Непримиримите. Много ми хареса това име. Благодаря ти за хубавия отварящ въпрос. Кога и къде започнах да пиша? Тоест желанието ми откъде дойде, още от малка ми се искаше да пиша. Проблема ми беше, че не знаех какво. Обаче магията на това да видя нещо написано на лист, нещо измислено или каквото и да било, просто някак си ме беше завладяла и така продължава да ме владе и сега. Та идея да сложиш мисли някъде извън тебе, на някакъв носител, който някога във времето ще бъде видян от друг. Или може би от теб самия пак.
0: Ти в момента се занимаваш с писане на съдържание в мрежата от а, нещата, които предлега за теб. Но сам с са впечатление, че то се различава от стандартното какво, или нормалното, обикновеното писане в интернет. Аз прав... <laughs> Справни впечатления, съм останали, ако да с какво се различава?
1: Да. Много хубаво си на People Нишката. Толкова голяма тема и вълнуваща. С какво се различава? С идеята, че всичко е свързано. Колкото и простичко да звучи, линковете и мрежовата среда правят текста съвсем различно същество от хартияния Текст, от текста на хартиен носител. Не го правят по-добър, не го правят по-лош, просто го правят различен. И съответно правят, да не използвам думата перцепция, а да кажа някаква по-свестна дума момент, правят възприятието на този свързан текст по-различно и съответно нас по-различни. Целият цикъл на това Писане, четене, писане се обогатява. Представи си, ако това е един кръговрат, около този кръговрат има хиляди нишки, които свързват този цикъл с други такива цикли. И това е удивително.
0: В мялото и си си че писането не плаща сметки и тръгваш по друг път. Откъде е Възглед въпрос въпросния предразсъдък.
1: Предразсъдък ли е? Аз като... Да, в момента... всъщност да, на, на, ти така добре ме погледна отстрани, не се бях поглеждал отстрани и съм забравила за това. Спомням си, че наистина така мислех. Ами трудно ми е да разплета това предразсъдък. Всъщност май не беше предразсъдък, ако аз понеже съм така имам история, Тоест съм по-голяма и преди колко 10-15 години съм писала текст за 2,50. Тоест представи си колко текстите трябва да напишеш, за да събереш някакви пари. Тоест за да, да се издържаш с това. Хубав въпрос. Не мога изцяло да отговоря. Ако малко разплетеш от въпроса за мен, аз ще мога по-добре да отговоря. Не мисля, че е предразсъдък. Мисля, че в България все още не е платена добре тази работа. Добре,
0: може би в течение на разговора ще се види. Да, добре. Защо си променила начина на мислене, и ти завършваш баклор по класически езици в Советския университет. Защо се насочи към тази специалност?
1: <съща> ами, защото пак така си спомням този момент. Защото много ми хареса идеята да разглеждам, да проследявам историята на езика, историята на културата. Като прочетох, исках да, 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 да уча английска филология и второто ми желание беше класическа филология, понеже не стана английска филология. Реших това, което ме приеха, да остане, защото беше страшно интересна специалност. И после след време учителката ми по-английски ме срещна и каза О, каква луксозна специалност! И наистина луксозна специалност. Това да си позволиш да се занимаваш с такива дълбоки неща във време, когато нещата стават бързо, по-скоро историята им пречи. Е луксозна.
0: И ти наистина навлизаш дълбоко в тази сфера, тъй като 6 години преподаваш латински язик. Ще разкажеш ли за този период?
1: Ами, дълбоко м- съм от а, средностатистическите хора. Въобще не съм била брилянтна студент. Не съм била брилянтен студент. Това с преподаването на латински на, на студенти от медицинския факултет си беше такава оперативна работа, т.е. тяхната мотивация да учат латински е близо до нулата. И общо взето, да си призная честно, нямам блестящи спомени от тогава. Това, което ми даде това преподаване е умението да си подреждам така нещата, че да представям сложни, сложна материя, на прост език. И това у мен е свързано и с а, а, махането, ако пак да използваме тази дума на предразсъдък. Махането на предразсъдъка, че латински е нещо много високо и той не може да бъде показван по лесен начин. Всъщност това ми беше цялото... Това ми беше мотото на преподаването. Нещо като Веселият латински. Има една такава... Писах една такава курсова работа преди време, свързана с това как латинския може да бъде преподаван по начин, който да не прави студентите бледи и <съправи> изнервени. <съправи> и така, това е за, за преподаването ми.
0: А, аз си изразпълнян по едно време се да запалил по латинските поговорки. Да. Тъй като съм фен на колезенето, и в едно от последните състезания на Ланс Армстронг си спомням, че коментатора използва една такава и тя ми останала в съзнанието, така преминава световната слава mm-hmm. и след това толкова се бях заинтригувал това, че в Замундната имаше една книжка с латински поговорки и си я е бях свалил. Ти имаш ли си любима
1: такава? О, oh, благодаря ти, страхотен въпрос. Не мога да пропусна да не те поздравя за начина по който водиш интервюто си. Да, имам. Тя е на Сенека и, и гласи най-голямата власт е да управляваш себе си. А с какво тя те спечелила? Ами с идеята, че най-трудно е да разбереш и да работиш с себе си. Да се надскочиш.
0: Наистина много хубавателит.
1: успоредно с
0: преподаването си е работила и в кол-център. Да. Ще разкажете ли за това, по какъв начин се съчетаваше дете Ами
1: да, от някак си, от както, понеже като завърших класическа филология, бакалавър, след това магистратурата ми беше творческо писане едната, а другата беше глобалистика изключително вълнуваща дисциплина. Тя вече не съществува, но страшно готина, готино построена програма в Софийския, в философския факултет, откъдето неимоверно обогатих разбирането си за света. От както записах творческо писане и глобалистика уж две седящи на различни острови неща, от тогава ме преследва правенето на няколко неща Uh, видимо, не съ, uh, на пръв поглед несъвместими заедно. Колдцентъра беше. Там човек можеше да има такива mm, различни смени, и съответно това много добре ми пасваше на това да имам и по няколко часа лекции след или преди това. А в коуд-центъра беше интересно, защото общувахме с. Uh, Хора от Америка има и там малко, всъщност там подобрих английския си в смисъл на, докоснах се до, до културата на общуването на хората а, в Америка и до тая идея за... за това да, защото ние бях на customer service, да обслужваш, да помагаш на хората и въпреки темплейтите, които имаш, да даваш нещо а, човешко в то, customer service и да, и да виждаш как, а, когато излезеш извън темплейта, извън шаблона, можеш да направиш автентична връзка и по този начин да помогнеш. Защото истинското помагане и обслужване на клиенти е свързано с това да разбереш а, а, точно те какво искат и как... А, как можеш отвъд сценария да, да кажеш Здрасти, аз също съм човешко същество, как мога да ти помогна?
0: През 2010 година вече се връщаш към детето в себе си, в детското и намираш артиста. Вече, да се върнем на думата предразсъдък, бариерите са свале, свалени и желанието ти е да пишеш текстове, намира своята реализация пускането на обявата от страна на Олги и те потихна вече, влезеш сериозно в тази сфера.
1: Да. Тоест, то аз тогава не знаех, че това е Олги Младенов. Тогава просто знаех, че, видях, че някой търси писане на текстове и веднага това, като някаква ключова тригър дума, ми светнаха лампички и започнах. Тогава то беше през едно момиче, което ми задаваше ключови думи и аз пишех какви ли не вариации на
0: темата ключар. А това ли е, което очакваше да бъде писането на текстовете, като си писала пчел за вървърсители, да. за климатици, да, да, да. за личностто развитие също?
1: Да. Ами аз нямах очаквания. Тоест, звучи може би не знам, не, не звучи пресилено, наистина каквото идея за, за хората от среща беше важно да получат ключови думи. За мен, а, моето обогатяване беше, че аз тези ключови думи мога да избера как да ги вплета в а, един текст, който постоянно ги повтаря или в нещо, което си представям, че наистина ще има стойност за, за, за хората, които ги четат. Тоест може, може да напишеш много тъпи неща, повтарящи си, да си мислиш ето също на да един текст за ключове, няма да мисля за контекста, няма да мисля, че един човек от среща го чете, просто ще, ще напише нещо, но всъщност с времето, може би и всеки би го отчел това, че много по-лесно пишеш, когато си представяш ситуацията и други от среща. Т.е. другия не е поръчителя, другия не е човека, на който му трябва 10 текста с по 12 ключови думи вътре.
0: Аз за първ път човзова има една по край теб. и по се оказа, че е символът на българското СИНИО. Кои са топороците, които научи от него?
1: Топороците. Ами да си намеря нещо, в което съм добра и да го следвам неизменно.
0: И това ли те накара през 2014 да започне вече самостоятелна кариера като фрилансер за записване на текстове за съдържание?
1: Ами, не. Всъщност, както става в тия вдъхновяващите истории, накараме някакво такова сътресение вътрешно, че не мога да продължавам повече да не вървя след. Да, да, не, да не следвам повика си и трябва да направя нещо тотално различно от това, което до сега съм правила. Да пусна всичко и да, да тръгна на там, където искам да бъда.
0: И вече като стана фрилансър, събуждаш се на следващия ден и какво си мислиш, като рекомен, нямаше
1: сигурни доходи, не, а напризаш не, в нещо не. ново? Ами нищо, мисля си, ето са нямам пари, кой права, правя, ама не ми пук. Спомням си да, хубав въпрос пак. Това си мислях, че да, нямам пари, да, не е ясно откъде ще дойдат, обаче да, съм на пътя.
0: Поменавате че в началото на тронки е било да се отдадеш изцяло на това, което обичаш, без да си оставаш върти за нещо друго. Да. В кой момент го осъзна и реши да му се изцяло?
1: Не знам, трудно е това. А така както ме, ме питаш, и това все едно нещата се, са се случвали дискретно. Може би не се дискретно в смисъл на късано на равни купчета, не бих казала, че имаше някакъв такъв момент, дето ти пада над туха на главата и ти осъзнаваш. По-скоро някаква магма от случвания вътрешни и външни, които някси те избутват на там, на където трябва да си. Просто опитване, много опитване. А, спомням си, когато започнах, че първите ми кандидатствания за писане на, а, на английски бяха тотален провал, но, но това не ме обезкоражи. Просто продължих.
0: И видим, че се развиваш успешно вече, 6 години продължава, това и постепенно, постепенно надграждаш, но видях, че имаш курс надеми написала си книга, организираше събития. Естествени ли бяха тези процеси?
1: Ами... Готия въпрос пак. Ами... М- естествени ли бяха тези процеси? Всъщност бяха режисирани. Тоест, режисурата беше само до, до формата. После отвътре всичко ме промени мен. Особено се получи, аз когато си направих сайт, си казах, ето сега ще имам сайт с четири категории, които страшно много ме интересуват и вълнуват. Диалози, поетика на отношенията, в момента превеждам английските си категории на български, затова така се замислям. Та, диалози, поетика на отношенията, нещо търсачество, това е от пипи. И третата ми категория, сега не мога да, 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 да се сетя, но тези категории трябваше да бъдат подкрепени тогава някак си усещах с а, курс и книга. И си казах, ето сега ще направя курс, защото виждаме на интерсекция, едно припокриване, преплитане на, между писането в мрежата и семантичната мрежа. Какво е това при покриване и какво мога да дам като разбиране за него, което да помогне на хората да пишат по-добре в мрежата. Това беше курса, а книгата беше някак си не може да не я напиша. Пак тази идея беше много силна за прекрасният нов текст, за това удивително случване, каквото е текста в мрежата и така като направя всъщност курса беше супер трудно да го направя, същото и за книгата и тия трудности и вървене през уж лесната задача, ще направя курс и ще направя книга ме доведаха до следващата стъпчица
0: Курса и е книгата са ао, на английски, а на наборъчния колкото Да,
1: да, вебскрипториума той също той е много странно случване. Това е предизвикателство за мен. И и още вече два лебскриптори ома минаха. Хем го обожавам, хем ми е трудно с него. Може би отново, защото имам предразсъдък, че на български все още, на българския пазар, все още диалозите чрез текст, вероятно не са толкова необходими. Тоест това е един пазар, където по-скоро транзакционните отношения са на преден план. Интеракциите, като че ли са около това.
0: В това море информация в чужбина, по какъв начин ти се отличаваш от другите, с това, работа е различни,
1: ами, с това, че си пъха носа на места, където обикновено контент райтърите стоят на страни. Тоест, в а, по-голямата картинка, тоя контент, това съдържание, вътрешната му динамика, окей, okay, обаче външната динамика каква е, мрежата какво е, хората какво търсят в мрежата, какви са им приключенията там, какви са им намеренията, исканията, желанията. Всичко това е, са такива, сега като чета за моята докторантура, ми идват думи като външно-текстови фактори. Тоест с това се отличавам, може би, че задълбавам в контекста на текст. и също във вътрешната му архитектура, в интертекстуалността му, което е доста странно за контент-райтер. Но пък защо да, не, защо да не бъде така, защо да не създаваме и да не общуваме в мрежата, възможно най-дълбоко, при положение, че това е една отворена, тотално нова среда на взаимодействие.
0: Това общуване в мрежата, може ли по някакъв начин да го пренесем и в е, общуването в реалния живот? Да, разбира
1: се. За по-добра комуникация по ни. Вярвам и виждам, че едно такова мрежово мрежова размяна на мисли и смисли може да бъде пренесена и офлайн, ако въобще можем да говорим за офлайн. Вече. Но и пак много хубав и дълбок въпрос. Това изисква култура на отнасяне към другия.
0: Те ви отделят нещата, които те отличават. Аз бих казал, че всеки човек си има минало, уникално минало. И определящите неща, които сте направили в ТП, са Оли Моден, класическата филология и Google. Вече засегнахме първите. Да. Сега ще ми е интересно да чуи за Google. Ти,
1: виж колко интересно нещо е текста и разбирането на другия през текст. Всъщност ти ме връщаш към едно мое събиране на, на частите ми през един текст, който съм писала през, преди точно 6 години. И това хем е приятно, хем е странно. И ми напомня, че трябва да си обновя, вероятно, текста. Но да, Google Plus беше уникален, странен, невероятен експеримент. Това беше една среда, в която се запознах с много интересни хора, с които, макар и откъс лично, все още поддържам връзка. Но тогава. Имаш един такъв момент на случването, една инерция, която отведе доста от нас, част от от тази общност, към нови подвизи. И наскоро си говорихме с някои от хората в Google+, с които съм съм се се бях запознала в Google+, че Google+, беше една мини-симулация на това, което се случва сега с а, хората, когато всички вече са онлайн, когато много от смислите и случванията ни протичат през екрана. Как набавяме контекст в такава ситуация, как а, оставяме чувствата и вдъхновението да прелитат през екрана. Каква дигитална грамотност ни трябва за да общуваме с другите? Как да бъдем по-добри с другия? Как да, как да, м- да разговаряме, когато имаме несъгласие и различия? Всичко това ние сме го играли. Тоест ние го играхме в Google+, в една такава много сейф, как да го нарека, м- безопасна среда, където Априори, си казваш, аз ще изслушам този човек и този човек е важен за мен. Всеки човек е важен за мен. Всяка нотификация, всяко известие не е просто червена точица на екрана. Това е някой човек от среща, който е показал намерение, който е показал интерес към моето нещо. Как аз мога да му се отплатя.
0: Е несигурно в предварителния разговор че ти малко четеш и това е един от ритуалите, които използваш за поддържане на нивото на писане. Друго нещо, което споделяше, че по един час на ден отдаваш поне за писане на неща, които не са спешни. Какво правиш в моменти, в които трябва да напишеш нещо, но не си в състояние?
1: О, пак много готвен въпрос. Благодаря ти, че ме гледаш с различни от моите очи. Ами, а, сега да не ми изчезне това, като си го споделя, обаче нямам такъв момент, в който не мога да напиша нещо. Просто сядам и пиша. А, имам си такива спасителни, спасителни лодки, ако кораба потъва. Mm, да, едната спасителна лодка, която пускаме, хващам един лист хартия, химикалка, сядам и седа и правя аутлайн. План. Та дума план е малко странна, но си правя план и после почвам да ровя в себе си. Това е гадно, ама то си е рутина за хората, които пишат, поне за мене. А, какво ми пречи да напиша този текст? От какво се притеснявам? Какъв ми е проблема? Как мога да го реша? кои неща да оставя за после, кое мога сега да създам за текста. Нямам, пак ти казвам, страхувам се духчетата на музата и писането да не ме напуснат сега, като споделям това, обаче а, е, може би, важно за някой, който а, си мисли, че няма в който, че има моменти, в които не можеш да пишеш, не може да има такива моменти, трябва да минеш през тоя ад. Т.е. да си кажеш аз сега защо не мога да пиша, какъв ми е проблема, нещо изтъпях, какво да прочита, какво, какво, въобще да не се оставаш на идеята, че не можеш да пишеш.
0: Поздравяйте, че си намерила с това начин Теди. Аз в миналото, ако съм много изморен, може би целият ми ден заминаваше и направих нещо, докато сега аз се опитвам да свърша нещо, макар и малко, което не изиска толкова физическа или умственна дейност и ми харесва подходът ти, че се анализираш, че веднага пишеш на лист, ако може да спърши. И в основането ти при JOOS казва, че разсеването ти пречи и в работата. И все още е така, защото ако да. приложиш въпросния метод, метод, се струва, че с себе аналиста ще може да го премахнеш и това нещо.
1: Ами, да, много си мило и много хубаво го казваш. Сега си представи този лист и това, 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 този опит за това, 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 един човек, който е на 4 и, и вика, мамо, това, това, аз съм това, това, Трудно е. Поне при мене, няма да ми проработи това, 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 защото просто денем е невъзможно. Разсеиването може би не е класическото разсеиване, което ти си представиш. Моето разсеиване е този моя син, този малък, чуден човек, който има нужда от внимание и много иска, и аз него да го Бана
0: Бавно, да, съм съгласен сега. Осмислям това, което казваш и е реално погледното, не го оприличал като такова. Аба, при интервюция в Джунса споделяш, че не успяваш да се спраш с страховете и несигурността, но си намерил процес на деконструирането и анализа и. не вършат работа, но облегчават процеса. <laughs> Ще взяваш ли какво ако слушателите искат да си облегчат нещата, не толкова да ги спържат, а ги спължат само да получат новото чувството на речения.
1: Ами аз но сега това, което съм разбрала е, че работата на компютър, въобще седенето и правенето на супер много неща, които без компютър не би свършил и въобще не би се напрегнал толкова много да свършиш, водят до едно доста странно състояние на ума, поне за мене. Което сигурно си има, може би Джуз би могла да каже това от психологична гледна точка какво е, но със сигурност взима, взима от креативността и те слага в едно състояние на тревожност и на притеснение. Тоест, когато усетя, че се тревожа или че започвам да си мисля Леле, това сега как ще стане? Знам, че е време за почивка и време за разходка в парка, а, защото струва ми се тая умствена работа трябва винаги да е съчетана с физическо натоварване. Нещо, което пък виждам, така и не мога да приложа от а, моя, бих го нарекла ментор, Дейвид Амерланд. Това е един човек, който се занимава с SEO, анализ на, на социални мрежи, консултира компании. Той а, си има супер стриктен режим на един час или два часа работа и след това два часа фитнес. Не знам как го прави, но виждам, че от това продуктивността му нараства неимоверно. Аз все още не мога да, 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 да си направя такъв режим, но по повод на страховете и несигурността, лесно е да се каже на думиде, но все пак да го кажа, страховете и несигурността са едни такива шумове в системата. Всъщност, хем не бива да им се отдаваме, хем обаче пък и не бива да ги пренебрегваме и да ги потискаме. Май говоря за себе си, не за всички нас и за човечеството. Това, което съм научила, е, че трябва да, да живееш с това и да го припознаеш и да, да се справиш. Това връща към динамиката на, на това да не, позволяваш да, си, да не си позволяваш да кажеш не, това няма да може да стане да се страхуваш, че нещо ще се провали е добре, като се провали, какво.
0: Те ще не си иска да за твой режим тъй като графикът ти е такъв, че с налага да, да си оптимизираш срещите вече разоблахме, че деня за теб продължава и през нощта, изпълнени с а, очарователни разсеявания от малкият ти син
1: а, Графика ми, искаш да ти споделя графика ми ли? Да, един твой ден Да, рутината ми. Ами един мой ден... Знаеш ли, понеже ми харесва тази страна на непримиримите, това, което създаваш по-абстрактния поглед към нещата, нека да кажа по повод рутината, че все повече се убеждавам в двата вида време, които съществуват. Едното хронологичното време и другото умственото време, времето за мислене. Тоест, ако трябва да ползвам някакви част от наратива на тези книги за самосъвършенстване, съм разбрала, че е хубаво да си управляваш енергията, не да си управляваш времето. И доста често си нареждам така задачите, че да мога да, да свърша това, което ще ми отнеме най-много енергия първо и после през деня, в някакво време, което имам свободно, да отметна някакви задачи, които са такива оперативни. Така че, май не мога да кажа много за рутината си. Може би, защото не съм я изпилила до край. Нямам рутина, с която да се похваля. Но пък имам разбиране за това, че графика не е съставена от времеви блокчета, а от блокчета на стилнес. Как да го нарека на български? Неспокойствие, не едно от такова. А, сигурно и ти всеки от нас го е Едно такова безвремие, в което можеш да, да намериш същността на това, което искаш да кажеш, специално понеже моята рутина ежедневие са се въртят около писането. Та когато мога прочитам нещо, чета, и най-ми е важно поне един път в деня да имам такова блокче, в което мисля дълбоко.
0: Във връзка с писнето ти също провеждаше интервюта с хора в областта. Кои... И какви уроци научил си от тях, които
1: прилагаш и днес? А, интертекстуалното животно научих, че не е толкова лесно да правиш видеоинтервюта. Какво съм научила тези хора? Ами тези хора аз ги познавам от, пак от Google+, между другото повечето, а другите пък съм ги срещнала във времето, в Twitter или през работата си. Не, не бих могла да обобща какво съм научила от тях, защото всичко е един гигантски килим от навърза, навързани неща. Всеки един от хората, с които съм разговаряла, във всеки един съм виждала уникални м- перспективи и наистина не мога да отделя някои, за да ги покажа. Нямам, нямам колективен образ на това, какво съм научила от хората, с които съм говорила.
0: Интервютата в сайта за всеки участник завършваше с въпрос какво не те попитаха. Трябваше. Сега и аз ще го и ще го задавам на <съм> теб.
1: Ами, да ти призная, не останах с впечатление, че нещо не си ме попитал. Така, доста въпроси, които ми зададе, бяха въпроси, които генерират автентичен текст и автентичен отговор, което е много хубаво и те поздравявам за това. Наистина не се сещам какво е трябвало да ме попиташ. Може би трябва да махна тази секция. Сега, сега ти ме постави от страната на хората, с които аз говоря и си мисля, какво ли си мисля текто като прочитат това въпрос.
0: В такъв случай, ако на слушателите има крупнат въпроси, искат да попитат. къде могат
1: да се свържат с теб? По мейл или в твитър? А, в какво си се провалила, Терих? Е, аз имам чувството, че е във всичко. <ръква> в какво съм се провалила? Да, във всичко.
0: Обикновено задавам ми въпрос помощ от провала. В този случай, удачно ли ти с спровах?
1: Да, да, удачно. Знаеш ли провала, тая дума провал, може би пак с времето някакси не я приемам като провал, а като просто падане, и изставане. Тоест, Наистина, провал абсолютно нямам никакво отрицателно чувство към тая дума. Провал ми се струва да си забравиш ключовете и да се върнеш, да си ги вземеш. Разбираш ли, не ми е такава думата някаква криза или нещо такова. Иска ми се да не мисля за провала като нещо... Провал само как звучи. <ръква> така какво съм научила от провалите си? Ами... А... Че няма провали. С какво се гордееш най-много? Ти питаш един лъв с какво се гордее най-много. Първото нещо, което ми иде да кажа е със себе си, което е ужасно нескромно. Да речем, че най-много се гордея с. А, с любопитството си.
0: Благодаря много за днешното участие. Ние си говорихме на предварителния разговор че Джосми ми каза, че си страшно интелигентна, аз оставам с такива впечатления, докато се получват и сега след разговора да ги затвърждавам и може би ми се номинават предварителните очаквания и се радвам още веднъж, че уделя това време, за да споделиш своите мисли и практики за живота.
1: Много ти благодаря за прекрасните въпроси това за интелигентна, както и в предварителния разговор ще се опитам да го пропусна, ласкаеме и в същото време то е красотата е в очите на гледащия, т.е. понеже ти си богат човек, можеш да видиш богатството от другите.
0: Благодаря ти, че останам до края. Ако този епизод е вдъхновил, на трима приятели, а ако искаш да сподриш си с мен, и да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримиримите подкасти. Осмихнат ден си желая.